0: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode skal vi tale om kommunikation. Ja, det kan være svært at tro, men engang var det anset som god latin ikke at tale om sit CSR-arbejde eller sustainability-arbejde, eller bæredygtighedsarbejde, eller ESG-arbejde, om man vil. Kært barn har mange navne. Men det har ændret sig nu. Uanset hvor du møder virksomhederne på de sociale medier, i receptionen, eller på deres hjemmeside, så har alle virksomheder noget at sige om bæredygtighed. Bæredygtighedskonektion er blevet en allemands eje. Men det er bestemt ikke uden risiko. At kommunikere om bæredygtighed er ikke en disciplin for amatører. Det kan medføre store riser i brandet, hvis de reelle handlinger bliver for små og kommunikationen bliver for stor. Men i denne episode skal vi tale med Line Smells. Hun er docent i strategisk kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi skal nemlig høre, hvordan man laver effektiv bæredygtighedskommunikation, for det ved Line en masse om. Det kan du roligt glæde til. Tusind tak, fordi du vil være med her i Bæredygtig Business. Vi kender jo hinanden lidt, fordi at, øh, du sidder jo i et netværk, jeg faciliterer omkring øh, bæredygtighed og forretning. Og det er så dejligt at have så dygtige folk som dig derinde, fordi du er jo docent her på Danmarks Journalist Højskole. og øh, har faktisk haft en lang karriere i forbindelse med anvendelsesorienteret forskning omkring strategisk kommunikation med fokus på CSR. Vil du ikke lige give os alle sammen en lille indflyvning i, fra din Ph.D. til det, du beskæftiger dig med nu, fordi vi skal jo virkelig nødt bæredygtighed og kommunikation nu.
1: Jo, men jeg startede på min Ph.D. tilbage i 2009. Der havde jeg undervist på det, der dengang hed Aarhus School of Business, altså Handelshøjskolen i Aarhus, i en del år, da jeg selv uddannet fra. Og jeg havde undervist en masse i PR, strategisk kommunikation, og der var jeg begyndt at interessere mig rigtig meget for det her CSR og samfundsansvar. Øhm, og det fyldte mere og mere i undervisningen, og så på et tidspunkt, så fik jeg mod på at kaste og der var jeg særlig interesseret i, hvad CSR kunne betyde for forbrugerne. Fordi dengang, der havde man faktisk en opfattelse af, at det ikke betød særlig meget. Og det ikke rigtigt var værd at kommunikere om, øh, og det faktisk også var ret farligt.
0: Nå, ja. altså jeg kan da huske fra, at jeg var barn, der havde man jo atomprøvesprængningerne, ja. atomprøvesprængninger i Frankrig, og så måtte vi jo ikke købe Ej. franske produkter. Der Ej. var der jo boykot og den slags ting. Ja. Men, men det var der, i 2009 var der ikke så meget fokus på det. Det var måske for sjældent, at, at der reelt skete noget.
1: Ja, også fordi boykot, kan man sige, det er jo ligesom den anden vej, der går vi ind og vælger nogen fra. Men det der var tale om her, det var, at vi godt vidste, at der var flere og flere virksomheder, der arbejdede med CSR. De fortalte bare ikke om det, fordi de havde en opfattelse af, at forbrugeren dybest set ikke var særligt interesseret. Og så synes de også bare, at det var utrolig svært. Øhm, så det jeg egentlig gik ind til hele det her arbejde om min fordybelse i CSR-kommunikationen med, det var hvorfor er det så svært at fortælle en god historie? Jeg synes, der var så mange gode historier at fortælle. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor virksomheden ikke gjorde det. Og jeg havde en forestilling om, at forbrugerne måtte da være interesserede i at høre de her gode historier. Så det brugte jeg faktisk tre år på at undersøge, hvordan det nu kunne være. Hvorfor det var så svært, og hvad? Og jeg fokuserede særligt på unge forbrugere, som 18-30-årige. Fordi jeg havde en hypotese om, at det nok kunne tyde mere for dem, end for tidligere generationer. Og at måske noget af den her... De her gnidninger, der var, eller clashes, der var, det, det kunne være, at dem, der sad i virksomhederne, var en helt anden generation. Øh, typisk. Øh, og derfor måske ikke synes, at det var så vigtigt som de nye forbrugere
0: Den tese har i hvert fald vist sig at være rigtig, om ikke andet, nu.
1: Ja. <laughs> det jeg synes jeg også, at den, øh, den, den kan jeg godt stå på mål for nu. Og det var, det var nu nok rigtigt nok. Og det viste min undersøgelse også dengang, øh, at det var der noget om.
0: Men hvorfor gjorde virksomhederne så i grunden ikke noget ved det?
1: Der var simpelthen en udpræget frygt for at blære sig med noget. Det det blev set som lidt ufint. Det var bare noget, man skulle gøre. Det var ikke noget, man behøvede at tale om. Og de virksomheder, jeg arbejdede med dengang, de var faktisk rigtig, rigtig dygtige til at arbejde med CSR. De lavede rigtig, rigtig meget, men de havde en helt klar strategi om at fortælle sig lidt som muligt.
0: Hvad var det for en stolte virksomhed? Må du nævne navnene på dem?
1: Jeg må ikke nævne navnene på dem, men de var temmelig store.
0: De var temmelig store,
1: Godt. Og i dag taler de temmelig meget om CSR. Ja. <laughs> ja.
0: Der er simpelthen sket en ændring fra, at det var sådan lidt, det var, sådan lidt, det var ikke god latin, at Ej. man talte om de her ting, man gjorde på CSR-agendaen. Det var mere sådan noget med, at man, det gjorde man bare.
1: Det gjorde man bare, ja. Det vidste man jo godt, at det gav god mening, og man kunne også godt fornemme de her bevægelser hen mod, at det er nok noget, vi som virksomheder bliver nødt til i større og større grad. Men det var ikke noget. Der var en del virksomheder, der kunne se fornuften i at på det tidspunkt at kommunikere mere aktivt omkring det til investorer. Men stadigvæk forbrugerdelen fyldte ikke særlig meget. Og når jeg så undersøgte forbrugerne dengang, så sagde de jo, at de ville rigtig gerne have mere viden om, hvad virksomhederne rente lavede, Men de gad så heller ikke helt selv at lede efter det. Det var også en lille barriere. Og i øvrigt så troede de faktisk heller ikke, at ret mange danske virksomheder arbejdede med CSR, og det synes jeg jo var et kæmpe problem.
0: Men man kan vel også sige, så meget har de jo så heller ikke gjort, hver af de problemer, vi står i lige nu.
1: Nej. I hvert fald altså, hvis vi
0: kigger klima og biodiversitet. Ja,
1: altså, der skete en gigantisk udvikling øh, dengang. Tilbage i lige omkring 10, der kan jeg altså, jeg fik at vide mere end en gang, at det var nok ikke det klogeste valg at sætte på at forske i det her, for det var jo nok bare en døgnflue, det der CSR. Så det var jo måske ikke lige fremkommet for at blive. Så man var en ret usikker på.
0: Meget sigende. Ja. Altså meget sigende for, hvordan man betragtede hele CSR-feltet, ja. bæredygtighed, sustainability, ESG, alt det, ja. som vi kender under mange forskellige navne hmm. lige nu.
1: Ja.
0: Det, det så man ikke som en ret stor ting på det tidspunkt.
1: Nej, lidt som måske typisk sådan et meget amerikansk fænomen for det første, og nu havde vi ligesom været der, og var det ikke sådan lidt haspindende og i yesterday's news? Kan man End. sige det
0: sådan, at fokuset var meget på, at virksomhederne de, de tjente penge. Det var det, de gjorde, og så skulle de selvfølgelig opføre sig ordentligt, ja. men de skulle tjene. Altså, de, deres ja, ja. Det var formål var at tjene penge.
1: Ja. Ja. ja, som den helt klassiske. Og selvom der, som sagt, var mange virksomheder, der var begyndt at arbejde på en helt anden måde, så var det ikke noget, man kommunikerede særlig aktivt, fordi at man bare rigtig hurtigt fik smidt i hovedet, at det virkede utroværdigt, eller man med sådan noget greenwashing, selvom det begreb ikke brugt så meget dengang, men det var meget det, man var oppe imod. Man kaldte tage sådan om the catch-22, det er vigtigt, at du kommunikerer om det, fordi folk skal vide, at du laver noget på det her område, men når du gør det, så bliver du også angrebet, fordi det ikke er godt nok, eller det er ikke troværdigt, eller det er ikke det, vi vil have. Så derfor så var man meget tøvende over for det.
0: Og så har du arbejdet der videre efterfølgende, og nu er du så faktisk meget på jagt. Efter hvordan virksomheder, arbejder med kommunikation, og i det hele taget, så kigger du på kommunikation og bæredygtighed. Er det stadig meget minded på forbrugervinkel?
1: Jeg har lidt svært ved at slippe de der forbrugere. Jeg er meget glad for de forbrugere, jeg synes, de er enormt spændende også, fordi det meget ofte jo er forbrugere, der driver udviklingen, fordi de stiller høje krav til virksomhederne. Så de er jo en aktiv spiller. Og det, det tror jeg
0: virkelig også, at der er rigtig mange øh, virksomheder, der tænker, at det her det er vigtigt. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man skal omstille sig fra en ting til en anden ting, fra sort energi til grøn energi, så vil der være nogle udgifter i starten. Uanset hvad det er, du går i gang med. Og de udgifter skal jo på en eller anden måde ind igen. Mm. Så hvis der ikke er nogen kunder, der køber det, så kan det have været spildt af en innovationskroner, man har kastet efter det.
1: Så, så på den måde, så fylder de stadigvæk meget. Og jeg synes stadigvæk, det er enormt interessant, også fordi mit andet forskningsfelt er branding. Så derfor så vil man jo...
0: Der er et godt overlap. <laughs>
1: ja, det er uundgåeligt, at man taler om de grupper. Men en anden sådan, tale om målgruppe, som jeg synes er rigtig interessant, når man arbejder med at kommunikere bæredygtighed til sær. det er medarbejderne. For det er også nogen, vi kan se virkelig i stigende grad. Der betyder det bare så meget for dem. Og igen, yngre, nyuddannede de er på jagt efter virksomheder.
0: Og, og det er jo fuldstændig enig og det kan vi jo se, altså Deloitte's uh, Millennial uh, Study, som mm. de udgiver hvert år, i forhold til, hvad det er, de fokuserer på den her uh, famøse uh, generation, the, the millennials. Men, men er det også sådan en sandhed med modifikationer? Er der ikke også mange voksne, sådan, du ved, på vores alder, plus 40 og op efter, som også begynder at kigge på det, eller er det bare en, en teori, jeg har?
1: Nej, det betyder noget for, for rigtig mange nu. Det er bare mere øh, tydeligt, Blandt de yngre og blandt de nyuddannede, fordi de er jo vokset op i en tid, hvor det her har været på agendaen. De, altså, langt de fleste af dem er jo ikke i tvivl om, at øh, klimaforandringen er menneskeskaft, for eksempel. Det kan man finde nogen i vores generationer, som, som stadigvæk stiller sig sådan lidt tvivlende overfor.
0: Det er jo skræmmende.
1: Ja, øh, så på den måde er der, der forskel. Men, men bredt set, så betyder det noget for rigtig mange medarbejdere. Men jo yngre de er, typisk, jo mere vil det betyde for dem, som vi ser ud lige nu.
0: Ja, så det er både drevet af forbrugerne, det er drevet af medarbejderne, det er selvfølgelig også drevet af investorer, og hvem det ellers er, der kigger, altså grundlæggende alle stakeholders mm. i virksomheder. Kan du fortælle lidt mere om det, du sidder med nu, dit forskningsfokus lige nu?
1: Ja, altså det, jeg kigger på lige nu sammen med en kollega, det er, at øh, vi mange år, når vi har talt om CSR-kommunikation eller bæredygtighedskommunikation, sådan kært barn har jo mange navne, ikke? Jeg kan egentlig bedst lide samfundsansvar, men det er bare sådan besværligt navn at sammensætte med andre eller ord. Men hvis man tager CSR-kommunikation, jamen så har vi haft sådan en øhm, forestilling om, at man kan vælge enten at sådan bare informere om det, eller man kan prøve sådan at få folk til at reagere på det, eller man kan også måske endda være så vild, at man begynder at involvere sine stakeholder i øh, CSR-kommunikation. Og det har været sådan en, en måde at gå til CSR-kommunikation på sådan typiske overordnede strategier. Men det, vi undersøger, som vi så tegn på, og som vi så også i vores undersøgelser nu her godt kan se, det er der nok noget om, det er, at man i højere grad har sådan en uddannelsesmæssig strategi eller en læringsstrategi, hvor man i stedet for at fortælle om, hvor fantastisk man er, eller man prøver at få folk med på den, ved at sige, hvad betyder noget for jer? så bruger man til grund på at uddanne ens stakeholder eller interessenter om det lille område, man nu selv er blevet specialist på, fordi man arbejder med CSR i sin egen virksomhed. At det er en måde at kommunikere på, så det bliver meget mere vidensbaseret, meget mere fagligt, og det synes jeg er ret interessant.
0: Det er vanvittigt spændende, og det ser man nemlig meget tydeligt. Det er jo også noget, jeg faktisk har skrevet lidt om i min ja. bog, fordi det er jo vanvittigt vigtigt, det her med, at når bæredygtighed nu er så relativt kompleks, som det er, fordi det er for mange ret komplekst, hvis du skal have medarbejderne og dine kunder til at synes, at det her, du gør rent faktisk er godt, og måske endda betale mere for det, så skal du også ramme dem med et budskab, de kan forstå. Og hvis de ikke har den viden, der skal til, jamen, så må du jo klæde dem på. Og det er jo også en fantastisk spændende måde at kunne interagere med sine kunder på, at man kan give dem noget uddannelse. Det er jo trods alt det er jo en sjov relation at have, som ikke er så køb- og selv fokuseret, men som er mere fokuseret på, at vi sammen forsøger at komme et sted hen. Det er jo altså det er også en god position at være i som sælger.
1: Det er en rigtig god position, og jeg synes også, der er enormt meget positivt i den. Fordi der er jo ikke ret mange andre end de virksomheder, der lige præcis nørder ned i æggebakker, eller møbler, eller energi, eller hvad det er, der ved så meget om det emne, som de gør. Så derfor er de jo en rigtig god position til lige præcis at lære os andre noget om det.
0: Men hvordan oplever kunderne det her samarbejde? For det er jo klart, at virksomhederne ved jo mere om deres produkter. Hvis etikken er på plads, så er de egentlig de bedste til at fortælle om, hvad den rigtige løsning er. Men... Det er jo stadigvæk en lidt vanskelig øvelse, at man har nogen, der gerne vil sælge produkt, som også skal fortælle om et produkt. Hvad tænker forbrugerne om det, tror du? Har I stødt på nogle findings omkring det?
1: Altså det, vi i hvert fald har stødt på indtil videre, det er, at dem, der lykkes rigtig godt med det, det er dem, der laver sådan en decideret undervisningsmateriale, som bliver ligesom budt ud. Øh, til skoler, øh, gymnasier og så videre, hvor de kan bruge det undervisningsmateriale, så det bliver udviklet. Og der har virksomheder jo også en helt anden øh, mulighed. De har altså nogle andre kompetencer for at udvikle noget materiale, som er rigtig, rigtig fedt. Og hvor de er så specialiserede, som de er, øh, som man er ude på skolerne ikke nødvendigvis selv lige sådan kan opfinde, eller det kan være ret dyrt at tilgå. Så får de det serveret. Okay.
0: Ja, og der kan man sige, at der vinder virksomhederne selvfølgelig noget af den troværdighed, der er ved, at Skolerne går ind og formidler det her, ja. og så forventer man jo også, at de har taget stilling til det faglige indhold. Mm. Så det er måske en meget god måde, at man får en ekstern ja. til at kvartere det her. Ja, ja,
1: Det er jo sådan en form for partnerskab også. Ja. En anden måde, vi også ser det, det er, at der er mange virksomheder, der begynder at opbygge deres, deres hjemmesider i lag, der bliver mere og mere detaljeret, så du kan sådan komme længere og længere ned i detaljegrad. Så de laver noget, der sådan er for den almindelige forbruger, som skal have den hurtige øh, og sådan nemt forståelige forklaring på, hvad er det her. Øh, men er du nu journalist, for eksempel, og skal skrive noget, så vil du gerne have nogle lag mere på. Er du specialist og egentlig interesseret i det her, så vil du have et lag mere på. Så de bygger dem simpelthen sådan i niveauer med flere og flere lag af informationer øh, på. Og det synes jeg er ret interessant, Super. at man får den her faglige øh, dybde på det også.
0: Det viser jo også, hvor komplekst det er, at du har mange forskellige øh, niveauer, som interesserer sig for dit produkt, din virksomhed dit budskab. Mm. Og nogen skal noget dybere ned i det, og andre, de har simpelthen ikke tid til det. Så det er klart, at det kan man nok ikke fagne det hele med, med, med én kommunikationspind.
1: Nej, det, det, det vil blive meget, meget, meget svært. Og det er jo også derfor, at dem, der arbejder med at kommunikere bæredygtighed, CSR, de, de er jo virkelig, altså det er en kæmpe udfordring. Og jeg tror, at i dag er det ikke så meget, som da jeg startede med det, hvor det var det her med, at vi troede ikke rigtigt på det, at det er ikke bare noget, de gør for at sælge nogle produkter. Nu forventer vi faktisk, at de gør det, for så kan de ikke sælge nogle produkter.
0: Har du andre konkrete eksempler, for de virkelig gode eksempler? på hvordan virksomheder arbejder med øh, uddannelse, altså hvordan, mm. hvordan de øger øh, deres kunder og deres medarbejderes viden omkring.
1: Jamen jeg ved også, at der er mange, der øh, også har et internt uddannelsesfokus, øh, fordi så har man fundet ud af, at, man, at CSR ofte er noget, der bor i HR, CSR, kommunikations, marketingsafdelingen, og, og forhåbentligvis også op på øverste ledelsesniveau. Men hvis det virkelig skal leve, øh, og hvis det skal integreres og blive til noget virksomhed, så er det nødt til at være alle steder, så, så begynder man faktisk også at uddanne internt. Fordi når vi skal nørde helt ned i, og det forventer kunderne jo nu, at man kan nørde helt ned i, om den mindste skrue nu også er i orden, og den mindste lille plastikkomponent nu også er i orden, så skal sælgerne og dem, der står i produktion, de skal faktisk også vide noget om det her. Så det er er også et et uddannelsesrum, der er inde i organisationen i lige så høj grad, som det er uden for organisationen. Så det er sådan en helt anden måde at arbejde med det her på som er ret spændende, synes jeg.
0: Og det giver jo rigtig god mening, dels for at tage den viden, der er i organisationen, og parre den med bæredygtighedsviden, så man får udviklet i den rigtige retning. Et godt eksempel på det er jo DR. DR har jo en stor indkøbsafdeling, hvor de arbejder rigtig meget med, hvordan de kan købe mere bæredygtigt ind, og så fordi, at de bruger rigtig mange batterier til deres micreporters, altså de her mikrofoner, de optager med, som vi også bruger her. Så var der en medarbejder, der sagde, at, skal vi ikke skifte til genopladelige batterier? På den måde sparede de jo flere tusind batterier om ugen. Så det er et godt eksempel på, at det er ikke bare få store beslutninger, der skal tages i en virksomhed, når man skal lave den her transformation. Det er mange små, flere tusind små beslutninger, og det ligger jo ude i hele organisationen.
1: Det gør det, og så er det jo også ofte dem, der er ude i organisationen og ude rundt omkring de forskellige afdelinger og helt ned på den nederste gulv, så er det jo også dem, der ved faktisk allermest om de små bitte elementer. Og det er dem, der kan komme med de gode forslag til, hvordan kunne vi gøre det her bedre eller anderledes, eller vi har tænkt over det åndssvagt, at vi står og, og smider de her så ud hver gang, vi kunne måske i stedet for finde på noget andet. Så det giver alle mulige god mening, at man gør det, men vi kan bare fornemme, at det er noget relativt nyt, at man tænker, at hele det her CSR perspektiv, det ikke kun noget der skal leve og blive eksponeret udad til og på ledelsesniveau, men det er faktisk ud hele organisationen vi skal have det til at sive ned igennem.
0: Hvoran vi det vigtigt, ikke mindst fordi at medarbejderne skal jo også vide noget om bæredygtighed, så de forstår det, så de kan blive engageret i det. Og dermed får de gevinster der ligger i at mange oplever at de laver noget mere meningsfuldt på arbejdet, når de bidrager til noget der er større end dem selv. Og der kan man jo sige meget om bæredygtighed, men det er jo noget der er sådan lidt større end bare vores egen lille ja. lønpose. Ja. Super spændende.
1: Ja, så er medarbejderne jo også de allerbedste kommunikatører. Ikke? Altså, det er jo også en vigtig pointe, at hvis man får dem med på vognen og får dem til at synes, at det her er vigtigt, så er det helt 100 også noget, de fortæller om, når de fortæller om deres arbejdsplads.
0: Og man skal jo ikke undervurdere, hvor mange medarbejdere, der <laughs> har sociale medier og mobiltelefoner, og de kan kommunikere hele tiden. Det er jo en stor kontaktflade. Ja. Og jo meget troværdige repræsentanter for virksomheden. Hvis de siger noget dårligt om din virksomhed, så er det altså noget folk, de så tror de på det.
1: Ja. Og hvis de siger
0: noget godt, så tror de som regel også ja. på det.
1: Ja, ja. Så de blodstimpler jo også øh, på samme måde, ikke? som de her samarbejdspartnere tidligere.
0: Altså er der udsigt til, at forbrugerne gerne vil give noget mere? Altså hvad vil de, vil de gerne betale noget mere for de her produkter? Hvad skal der til, for at vi får aktiveret dem? Fordi vi lever jo også i en verden, hvor der virkelig er utrolig meget information. Så det er jo svært at skære igennem. Det er jo der, mange taler om, at man skal lave det her, market, altså det her content, som er så relevant og interessant, at man kan fastholde forbrugeren. Altså, hvad er dine perspektiver på det?
1: Hele den her tilgang med, at man skal prøve at uddanne, og man skal informere, ikke kun for sådan at passivt informere ud, men informere, så folk får noget ud af det, er ret væsentligt, fordi at forbrugere er generelt enormt forvirret. Altså, vi så i starten, der havde vi enkelte mærkningsordninger, for eksempel. Nu har vi sindssygt mange forskellige mærker, og der er ingen af os længere, der kan gennemskue, hvilke nogen vi skal stole på. Og langt de fleste, de har en to-tre stykker, og så et fjerde, der måske er lidt hjemmelavet, eller noget, man selv har fundet på, måske, hvis det går rigtig godt. Øhm, så der er en enorm stor forvirring om, hvordan man træffer de rigtige valg. Det kan vi i hvert fald se, af forbrugerne de bruger enormt meget grudt på at være frustrerede over, at de ikke ved, hvordan de skal træffe de rigtige, de såkaldt rigtige valg.
0: Fordi de gerne vil.
1: De vil rigtig gerne, ja. Og der er også meget, der tyder på, at de gerne vil betale os noget mere for at træffe de rigtig valg. Der er stadigvæk det her gap. Vi taler om det der berømte attitude behavior gap, ikke? At der er forskel på, hvad vi siger og hvad vi gør. Okay. Uh, men uh, det flytter sig hele tiden. Og det stiger i hvert fald hele tiden interessen for, at det skal være bæredygtigt, at det skal være nogle fornuftige valg. Men hvordan skal vi træffe dem? Fordi vi bliver bombarderet med budskaber hele tiden. Så jeg tænker, at de virksomheder, der formår at kommunikere klart, og tydeligt, og på en måde, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved det. Det er dem, der kommer til at vinde. Fordi det, kan, det bliver meget hurtigt alt for komplekst.
0: Forbrugerne i forhold til, til bæredygtighed og, og det her med mærker, der ser man jo virkelig stor øh, efterspørgsel på mærker. Fordi forbrugerne kan jo nok godt lide mærkerne, fordi de er nemme for dem. Det gør det nemt for dem at træffe et valg. Men mærkerne har jo også rigtig svært ved at dække det hele. Hvad tænker du om det?
1: Jeg kunne da godt drømme om, at der blev sorteret lidt ud i de mærker igen, fordi de mister deres værdi, som det ser ud lige nu. Der er nogle ganske få, som stadigvæk er så stærke for os, så dem kan vi genkende. For eksempel ø, altså økologimærket. De har
0: 100% genkendelse.
1: De er jo, de scorer så flot, ikke? Men der er man jo også nu begyndt at diskutere, om er det så altid det økologiske, der er det bedste valg, ikke? Så det er bare rigtig, rigtig, rigtig svært. Øhm, og der skal man jo også vælge som virksomhed, hvad er det, vi vil fokusere på, og så skal man være meget tydelig med os at kommunikere, hvad er det for et område, vi har fokus på, når vi taler bæredygtighed, fordi det kan være så mange forskellige ting, og vi kan ikke dække det hele. Men det her er det, vi er gode til, så det er det, vi laver.
0: Det er rigtig spændende også, hvordan bæredygtighed udvikler sig, at økologimærket, har jo haft rigtig, rigtig høj status, men nu er der begyndt at ske noget, hvor det er, der kommer noget snak omkring, at det jo rent faktisk ikke er super positivt i en klimakontekst. Mm-hmm. Og man kunne også gøre andre ting og få lige så meget ud af det rent biodiversitetsmæssigt, så bæredygtighedsagendaen udvikler sig mm-hmm. også i tak, men vi bliver klogere apropos på det her med, at vi uddanner vores kunder. Ja. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at man har en strategi, og så er det bare det, man ligesom løber med. Man skal nok hele tiden være klar til at udvide den i takt med, at ens forbrugere bliver klogere.
1: Ja, altså når man arbejder med CSR, eller samfundsansvar, eller bæredygtighedskommunikation, så skal man i hvert fald, øh, vil altid være min anbefaling, at bruge enormt meget krudt på at monitorere. Altså det der med at lytte, det er en enormt vigtig strategisk disciplin inden for kommunikation, og så at lytte og finde ud af, hvad foregår derude i samfundet, hvad er det, at vores stakeholder er optaget af lige nu, hvad bliver det næste, som vi kommer til at skulle tage stilling til?
0: Har du nogle gode råd til, hvordan virksomheder kan gøre det altså i SMV-segmentet? Det, nu har jeg at for ikke lang tid siden en podcast med, med nogle meget, meget dygtige erhvervsfolk, som har siddet i rigtig store virksomheder. Det er jo klart, at de har et virkelig godt øh, apparat til rådighed i forhold til data og i forhold til at researche. Hvad gør SMV-virksomheden, hvis de gerne vil monitorere den der udvikling?
1: Jamen altså, øh, helt lavpraktisk, så er det der med at følge og selv være med i nogle communities, hvor man ved, at en stakeholder er til stede, og holde øje med, hvad er det, de diskuterer. Hvis man finder ud af, hvilke nogle medier vil vores kunder, eksempelvis, hvilke nogle medier vil de oftest øh, gå til eller læse eller være optaget af, jamen, så er det der, man holder øje med, hvad er det, der skal hvad er det for nogle diskussioner, der er i spil lige nu. Fordi det sker bare lynhurtigt, altså vi skal ikke ret mange år tilbage, før vi grinede, når, folk, når der var et parti, der kunne hjælpe at der sagde, vi skal have kødfri dage det grinede rigtig mange højt og længe af og nu er det jo bare fuldstændig almindeligt accepteret ikke? Ja, og... og der var nogen der kom bagud der, ikke? Det var der de grinede lidt jo, for længe altså,
0: nu kan man jo se Danish Crown er jo begyndt at fokusere ja. på at 15-20% af deres øh, produkter skal være grønne mm. produkter og man kan jo også se at de taber jo markedsandel ja. vi spiser jo faktuelt mindre gris mm. i Danmark end vi nogensinde har gjort eller ikke vi nogensinde har gjort men mindre end vi har gjort tidligere mm. Så der sker jo noget, som man skal være opmærksom ja. på, den der udvik, og det er nemlig gået stærkt.
1: Det er gået lynnøst stærkt med, hvad vi accepterer, og hvad vi synes er rigtigt og forkert. Og det flytter sig bare hele tiden, så man er godt nok nødt til, og det er svært, når man er en lille virksomhed, og man ikke har så mange ressourcer. Men man kan altså med ret simple metoder, for eksempel bare ved at monitorere forskellige communities på sociale medier, sætte noget tid af til det, så kan man få ret meget brugbar viden ligesom man også sådan helt lavpraktisk skal tage et greb for forskningsverdenen, og som man jo også bruger i kommunikationsverdenen en uendelig, med en gang imellem at have nogle fokusgrupper, tale med sine forbrugere, Hør, hvad sker der? Hvad er I optaget af lige nu? Hvad undrer I over? Hvad synes I er mærkeligt i vores produkt? Det kan man få rigtig, rigtig meget ud af.
0: Tror du også, at der kunne være en strategi, der går på, at hvis man er en mindre virksomhed? Måske ikke den mindste, men en virksomhed inden for et område, som rent faktisk ved ret meget om det her emne, at det kan være en god platform for at komme ud og netop få ret meget taletid. Jeg ved da, i mykkelbranchen har vi haft rigtig stor held med at komme ud og kommunikere omkring bæredygtighed, fordi vi faktisk vidste, hvad det her det drejede sig om, hvor vi har prioriteret at få noget viden omkring bæredygtighed, hvor vi så har haft andre områder, vi måske ikke har været så gode til. Men, men pointen er med det der med, kunne det ikke også godt være en platform, rent faktisk en strategi, at være den, dem, der ved mest om bæredygtigheden for det område, og blive de tonangivende.
1: Det kunne det sagtens, også fordi den faglige kompleksitet, den er så ekstrem høj, som den er. Så vi tager jo imod med kløshånden, når der kommer nogen og leverer noget fakta til os, som vi andre kan bruge til noget. Og det er jo også altså en anden strategi ud over det her med at uddanne en forbrug. Så er det også, at man deler sine data, man deler sin viden, også med konkurrenter. Man gør det ikke kun for sig selv og for sin egen virksomhed Og der kan man jo som lille virksomhed nå rigtig, rigtig langt, hvis man har et lille måde man ved vildt meget om. Og så går ud og fortælle dem, det vil vi gerne dele med alle de andre. Kom og tale med os, ikke?
0: Og det kan jeg jo virkelig sagtens forstå, og den strategi har, har jeg også selv benyttet mig rigtig meget af, det her med at fortælle, altså det bliver man jo så ligesom nødt til, at man er jo klar, at når man går ud og fortæller om nogle findings, så vil konkurrenter også se det. Men man risikerer jo også, at man bliver kopieret. Og, og det er jo ikke altid lige til at se for forbrugerne, hvem det er, der så egentlig har startet det. Men det er måske det her med, at der skal nogle, nogle gange så skal der nogle æg til at lave nogle lidt.
1: Det skal der jo nok, ja. Det er i hvert fald svært uden. Og så, så er det jo også det med, jamen altså, vi kan, jo alle i dag, vi kan jo alle sammen kopiere hinandens produkter. Der er jo ikke nogen produkter som sådan, der er så særlige nu, som det ser ud dag. Det kan vi. Så det er jo hele fortællingen om det, så hvis man stadigvæk er skarp på det kommunikativ som lille bitte og den, der starter, og den, der tør dele ud af det, så vil man jo stadigvæk kunne vinde på det. Nej,
0: men det er en rigtig stærk pointe. Ikke mindst også hele implementeringsdelen. Mm. For der er stor forskel på at gå ud og sige noget, og så rent faktisk få det implementeret i virksomheden og skabe nogle resultater. Og så er det jo tilbage til det her med, at bæredygtighed, kan man også godt, den strategi, kan den forankres i kulturen. Mm. så kan det godt være, at man kan skrive det samme, men man kan ikke bare kopiere det. Fordi når det først er en af kulturen, det er en meget større opgave end blot at skrive det et sted. Hvad har du ellers undersøgt i forhold til kommunikation og bæredygtighed i forhold til forbrugerne? Og det, du kigger på lige nu, er der andre ting, du synes, du er meget optaget
1: af? Det, jeg egentlig er mest optaget af, ud over forbrugerne lige nu, det er som sagt medarbejderne. Og noget af det, som jeg synes er ret interessant, som ikke er bæredygtighed i den generelle forståelse, men det er virksomhedernes brug af medarbejders sundhed i deres CSR-arbejde.
0: Okay, altså vi ser mange virksomheder, der arbejder med sundhed i forhold til medarbejderne. Hvad kunne det være? Er det private sygeforsikringer og den slags? Kan du være konkret omkring det?
1: Ja, øh, jamen et eller andet sted, så er vi nået way beyond det her med øh, sygeforsikring. Fordi det er sådan helt klassisk nemlig. Så har du en ekstra sundhedsforsikring, der er frugt, gratis frugt i kantinen, øh, der er måske et fitnesscenter tilknyttet af sådan nogle ting, sådan helt klassiske. Men det vi ser nu, det er, at der kommer en masse ekstra kategorier på, som ikke kun handler om fysisk sundhed, det gør det stadigvæk i høj grad, men det handler også om mental sundhed. Øhm, at man har rigtig meget fokus på, at vi vil gerne have medarbejdere, der er sunde, både fysisk og mentalt. Og man stiller egentlig også ret store krav til dem, ved at man giver de her tilbud. Øhm, fordi når man er i en virksomhed, og man bliver tilbudt for eksempel rygestopkursus eller vægttabskursus eller find din helt egen rigtig fantastiske sportsgren til de medarbejdere, som endnu ikke er optaget af sport, øhm, så kan man jo godt som medarbejder føle sig en lille smule presset af det her. Det kunne man godt. Det, det kunne godt være lidt svært ja. at sige nej tak, ikke? Hvis man nu ikke lige havde lyst til at stoppe med ryg, eller man ikke lige havde lyst til at finde sin indre sportsgren eller sportsnærk.
0: Men er det ikke bare et spørgsmål om, at det ikke bliver formidlet ordentligt? Fordi at der er vel rigtig god raison i, at man som virksomhed gerne vil have medarbejderne lige dyrke motion. Det er jo noget af det. Det, det, det giver jo et menneske utrolig meget dyrke motion, og dermed også en medarbejder i forhold til performance på arbejdspladsen. Så der er jo nok en god gevinst i det begge veje, men også rygestop. Men det er vel et spørgsmål om, hvordan det er, at man får serverer det til medarbejderne? Er de ikke tilfredse med det, det er bund og grund, det jeg spørger om?
1: Jo, langt de fleste er tilfredse med det, men hvis de ikke var tilfredse med det, så ville min hypotese være, så ville de i hvert fald heller ikke turde sige det.
0: Det er klart, fordi øh, der kan være noget shaming forbundet med det her med, ja, vi skulle egentlig godt have lov at ryge min øh,
1: Og der kommer vi tilbage til det, vi også taler om, når virksomheder er dem, der uddanner. Hvem er det så, der definerer, hvad det rigtige, det gode, det bæredygtige liv er? Og når virksomheder er dem, der også lige pludselig definerer, hvad sundhed er, for medarbejderne. Det kan også være lidt problematisk, synes jeg. Det er i hvert fald noget, jeg tænker, man skal holde øje med, den udvikling.
0: Det er meget interessant, fordi man kan godt sige, at, at det, man jo ser ret tydeligt lige nu i forbindelse med, med covid, det er jo, at der er jo over hele verden folk, der arbejder mere og mere hjemmefra. Og det er der ret mange, der er glade for. Mm-hmm. Det synes de er fantastisk. De sparer en masse tid i transport, og de kan være mere sammen med deres familie. Og, og for dem, det fungerer godt for, er de egentlig rigtig glade. Så de har svært ved at få folk tilbage på arbejdspladsen. Så man ser faktisk i stigende grad, at virksomhederne begynder at kigge ind i, jamen, hvordan kan vi så lokke medarbejderne tilbage? Man vil give dem flere ting, fordi i bund og grund så drejer det sig om, hvordan kan vi gøre medarbejderne så glade som muligt, fordi at medarbejder er en enormt værdifuld ressource. Ikke mindst lige nu, hvor ledigheden er så utrolig lav, som den er.
1: Det er den. Vi har også lige set eksempler nu, jeg tror særligt, det var i England, men også i Sverige og Norge på, at man kompenserer medarbejdere, hvis de tager på klimavenlig ferie. Så kan de for eksempel få et par ekstra feriedage gratis, hvis de tager på togferie, i stedet for at tage flyver til Gran Canaria. Og det er jo helt klart en måde at markere sig på, og de medarbejdere, jeg så i DN's sig om det, sagde også, at de var stolte af det her. De synes det var mega fedt, at de havde en virksomhed, som tog stilling og som gav mulighed for det her. De havde fundet ud af, at togferie var fantastisk, og det er jo alt sammen godt og dejligt. Det er der slet ingen tvivl om, og et godt initiativ, men... Hvis man så igen lige stiller sig over på den anden side og siger, okay, hvad så hvis man som medarbejder ikke lige har så meget lyst til det, eller ikke har mulighed for, at den ene eller den anden årsag, der var også ordninger, hvor man blev kompenseret for at tage klimavenligt transport til arbejde.
0: Men hvad skulle være virksomhedens drivkraft for at gøre det? Fordi klimavenligt transport på arbejde, det kan jeg godt føle, fordi der kan man sige, der har virksomheden en interesse i at vise, at de har så lav klimapåvirkning som muligt. Men at medarbejderne tager på ferie og dermed tager på en grønnere ferie end ellers, er jo principielt ligegyldigt for virksomheden i en, altså en målbar kontekst. Mm. Det, skulle, det er jo mere sådan et spørgsmål om, at de gerne vil påvirke i en retning, de så synes, der er det rigtige.
1: Altså det er jo notching sådan på virkelig amerikerede plan, ikke? Ja,
0: men uden ja. for Uden for virksomheden.
1: Øh, men det er de jo selvfølgelig får ud af det, det er, at de har de her medarbejdere, som går rundt og fortæller den her gode historie om, jeg har været på togferie. Det så siger folk typisk, at oh, det tager uendelig lang tid, så kan man sige, nej, fordi jeg får faktisk ekstra arbejdsdag af min arbejdsgiver, eller feriedage af min arbejdsgiver fordi jeg har valgt at tage på den her form for klimavenlig ferie. Så på den måde, så kan det kommunikationsmæssigt faktisk give rigtig god mening, og det kan også internt kulturelt give rigtig god mening. Men hvis vi vender tilbage til eksemplet med, at det også er transporten til og fra arbejde, som jeg også synes, det er det mindste sådan nært knyttet til virksomheden og til arbejdspladsen, jamen så igen kommer vi så lidt til at sortere, i folk lave lidt A- og B-hold i forhold til, jamen hvis man nu er enige forældre med tre børn, der skal afsted om morgenen, så kan det godt være lidt omstændigt at skulle afsted på cyklen, ikke? Man kan også bo lidt langt væk. Der kan være alle mulige årsager til at man ikke kan deltage i det her. Og der synes jeg bare, at vi skal passe på med, at vi ikke får delt folk op i grupper. Altså, at vi ikke bliver for polariseret.
0: Det er klart, at der er helt afgjort en en debat omkring det, som er relevant. Ingen tvivl om det, fordi det må jo helst ikke være noget, hvor vi vi udskammer nogen eller andre, bliver marginaliseret i forhold til, til den store gruppe. Hvis man fx kigger på virksomhederne i forhold til involvering, så er der jo ikke alle, der synes, det er sjovt at blive involveret i, at nu skal man til at sortere affald. Det er i bund og grund bare lidt besværligt. Men hvor meget kan man, altså hvor meget kan man involvere medarbejderne? Det er jo en svær disciplin. Mm. Og særligt med videnstunge virksomheder, fordi at i bund og grund er det jo mest den viden, man har og den viden, man bruger til dagligt, man kan sætte i spil. For der er ikke ret stor klimabelastning på videnstunge virksomheder. Det er relativt begrænset, udover deres transport og den slags ting. Noget de dog arbejder meget med flere steder, det er jo det her corporate volunteering. Ja. Er det noget, man stadigvæk ser, det her, hvor man giver sine medarbejdere fri til at arbejde, frivilligt i arbejdstiden og dermed få løn, mens de gør det? Er det en tendens, vi kommer til at se mere af? Det tror jeg, det er.
1: Øhm, fordi det er igen en måde, hvor man kan øh, markere sig på flere fronter samtidig. Man får noget omtale på selve eventet, øh, formentlig, hvis det er et event. For eksempel så er der nogen, der har gjort i at lave julefrokoster for hjemløse. Og det har været så populært i de virksomheder, så folk har simpelthen været i kø på en liste for at få lov til at være de medarbejdere, der kom ud og lavet den her juleforest for de hjemløse. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er en fantastisk følelse at få lov til at gøre det. Men der er også det, vi taler om i kommunikation, Hvis noget har en god deleværdi, så er det altid positivt. Ikke? Og det her, det har en rigtig god deleværdi. Der er rigtig meget værdi i at fortælle om, på et privat front, at jeg har været en del af det her måske påste et billede fra, at man har været med til den her til det her arrangement, og for virksomhedens siden er det også, har det også rigtig høj delværdi. Så når de poster noget, ved det typisk også, og der vil typisk også komme nogle indslag om det. Så det, det er sådan en win-win hele vejen rundt, og det er sådan, jo egentlig sådan et ret amerikansk fænomen, at man har gjort rigtig meget i USA, fordi de jo har et helt andet velfærdssamfund, end vi har.
0: Corporate volunteering?
1: Ja, det har det været. Der har man gjort det rigtig, rigtig meget, og det har ikke været så brugt i Danmark, men jeg tror, vi kommer til at se mere og mere af det. Og vi ser i høj grad jo, at der er flere og flere virksomheder, der at det så på en eller anden måde har en link til, hvad de selv laver. Altså hvis man for eksempel arbejder med legetøj, jamen så er det noget i forhold til børn, man er ude og lave noget volunteering omkring. Hvis man arbejder i industrien, så kan det være noget i forhold til at få praktikanter, lærlinge, noget andet i spil, eller nogle unge, som måske har det svært, eller sådan nogle ting. Det ser vi eksempler på.
0: Kan du fortælle lidt mere om nogle virksomheder, som arbejder med bæredygtighed og kommunikation, hvor du vil vurdere, at det har været en god måde at kommunikere på? Mm-hmm.
1: Altså noget andet, vi også ser, det er, at øh, fordi der er det her høje krav, øh, krav til graden af korrekthed og fakta osv., så videre, altså er der rigtig mange, der timer op med samarbejdspartnere. At man har de her strategiske partnerskaber. Det fylder mere og mere, at man faktisk er nødt til at få en partner med, som i en eller anden omfang kan være med til at legitimere de initiativer, man arbejder med. Og der synes jeg, altså sådan nogle som Velux for eksempel har jo gjort det ret flot. Okay. Ja, med deres Lifetime Carbon neutral Det med at teame op med WWF, altså Worldwide Foundation, som jo gør, at vi automatisk har, en højere grad af tiltro til, hvad det er, de laver. Fordi det, de har gang i, det er jo faktisk ret komplekst, og det er ret svært at forstå. Og man kan også godt sidde og tænke, hvordan i alverden ville de overhovedet kunne regne det der ud. Men når de så samtidig har det her partnerskab med nogen, som vi anser for at være rigtig, rigtig troværdige og legitime, så gør det jo, at at vi tror meget mere på, på hele det initiativ.
0: Og det er nemlig super interessant, fordi når man kigger på Velux, som jo har arbejdet med det her Lifetime mm. Carbon Neutrality, hvor det i bund og grund drejer sig om, at de skovbevarer, mm. sådan så det er, at man ikke fælder noget skov, og på den måde så sikrer de, at der er noget CO2, der bliver ikke bliver frigivet og dermed, og det er jo positivt. Det er jo en lidt svær øvelse, fordi det er jo faktisk løsninger, som har fået rigtig meget kritik, men i kvæg, at de har naturfond yeah. med, som med den her kilde til at støtte op omkring troværdigheden, det er nok en meget smart strategi.
1: Ja, yeah. Og det er også noget, som vi i hvert fald kan se, at virksomhederne arbejder mere og mere med, det er at få de her partnerskaber i spil, få dem sat i stand, som jo i sig selv er en ret svær øvelse, for det kræver en høj grad af tiltro til hinanden. Og der er vi også igen ude i nogle sådan klassiske opfaldsager, af, hvad er en virksomhed, hvad er en NGO. Øh, der har vi klassisk set, at de har sådan nærmest øh, slåsset med hinanden, ikke? de har altid stået i opposition til hinanden. Og nu har de rigtig, rigtig meget brug for hinanden, for NGO'erne har altså også brug for virksomhederne, for at kunne overleve. Øh, så de skal indgå i de rigtige partnerskaber, man skal finde det rigtige match der.
0: Ja, udover at der er troværdigheden for partnerskaberne, mm. fra partnerskaberne, eller fra NGO'erne, så har NGO'erne så rigtig meget viden. Ja, det skal man, det man jo ikke undervurdere. Så derfor kan det jo være rigtig godt match om, hvordan finder man så rent faktisk de løsninger, der giver mening. For skræmmeeksemplet er jo, at i stedet for, at virksomhederne og NGO'erne taler sammen, så er det måske bare der sidder lovgivere i midten og de har ikke nødvendigvis den samme forståelse for situationen.
1: Nej, fordi vi har jo typisk altså de mest videnstunge partnere her, det er jo lige præcis virksomhederne på den ene side som har det sådan økonomisk men også en organisatoriske viden om det, og så har vi NGO'erne som har virkelig detailviden om det bæredygtige eller miljødelen omkring det specifikke emne, så det er jo der er jo alt muligt god grund til at lave de her partnerskaber, men bare helt indledningsvis øh, har jeg været med i nogle, eller lavet nogle undersøgelser også hvor man kunne se at de talte simpelthen ikke samme sprog så allerede der og det kræver ret meget tid at danse sig hen mod hinanden. Fordi bare det, at virksomheder taler om kunder, at NGO'er taler om medlemmer, så har vi allerede der et, et clash. Ikke? Så man skal også finde hinanden og finde hinandens sprogligt, for at man kan samarbejde og tro på hinanden.
0: Et nøglebegreb, når vi snakker bæredygtighed og kommunikation, må være troværdighed. Yeah. Hvordan lykkes man med at kommunikere, så man bevarer sin troværdighed? Det er jo klart, at det handler selvfølgelig om, at man kommunikerer rigtigt. Det er jo et godt sted at starte, men det er måske også lidt lidt nemmere sagt end bare lige gjort, fordi det kan godt være svært at kommunikere omkring bæredygtighed, fordi der er så mange elementer i det. Hvad gør man? Hvordan er der nogle tips og tricks til at bevare troværdigheden i sine budskaber?
1: Det, man i hvert fald bare skal vide som udgangspunkt, det er, at når man kommunikerer omkring bæredygtighed, så vil der udgangspunktmæssigt set være relativt lav troværdighed, relativt høj skepsis. Så det er det univers, man begiver sig ind i, og man skal være klar over, det er den scene, jeg træder ud på nu. Og for at kunne begå sig der, så kan det være en rigtig god idé. For det første, at man taler sandt jo. Man må ikke sige noget, der ikke passer. Og igen, det kan være svært, fordi hvad er det for en sandhed, vi tror på? i det her felt.
0: Men jeg synes, det er en god point, du kommer med, fordi vi må også være ærlige og sige, at marketing har jo haft en tendens til at pynte på ting. Det er jo ligesom, det, det har mange reklamer, vi har jo set det gennem tiden, ikke? altså hvor meget sugeevne har forskellige ting, og hvor meget rengøring kan det her rengøringsprodukt klare, og det ene og det andet. Men med bæredygtighed, der er det nok sværere.
1: Der går den simpelthen ikke, nej, fordi vi vil fuldstændig, vi vil gerne acceptere, at man lige overdriver en lille smule for at i generelt kommersiel kommunikation, men så snart vi får elementer af bæredygtighed ind i den kommersielle kommunikation, så klapper fælden bare, så man simpelthen ikke kunne fanges på det forkerte ben. Så det er sådan det første udgangspunkt, der man skal tale sandt. Så skal man også tænke rigtig meget over, hvad kunne jeg få modspørgsmål på det her? Og er det nogen, vi måske allerede nu skal tænke ind i vores argumentation og tænke, vi er godt klar over, at I måske synes, at sådan og sådan, men den måde, vi håndterer på det er sådan her. Det kan også være en rigtig god idé. Så er der noget andet, vi også har kigget meget på, eller jeg tidligere har arbejdet en del med, det er, at jo tættere en match, der er mellem det virksomheden selv er, det den står for, dens kernekompetencer, og identitet, og de initiativer, den arbejder med, jo mere troværdigt vil det blive opfattet. Så man kan hjælpe sig selv. Det giver på alle måder god mening i øvrigt, men tidligere har vi bare set, så lavede man nærmest noget filantropi med at give penge ud til højre og venstre til gode formål, der var populære i den anmængende befolkning. Men, men øh, det vil nok være kløgtigt øh, at arbejde med noget, der ligger nær ens eget kompetenceområde.
0: Rigtig godt råd. Fordi det der med, at man ser virksomheder gøre, hvad de nu engang gør, men så går de ud og giver 500.000 til en eller anden ting, jamen det bliver der da stadigvæk klappet lidt af. Men man kan jo godt forstå, at troværdighedsdimensionen, den, den halter lidt efter, fordi hvad er det, der egentlig foregår i din virksomhed, kontra hvad er det, du rent faktisk hjælper med. Hvis der er et overlap der, det virker på mange måder mere troværdigt.
1: Ja, og hvis man så oven Jeg arbejder med sådan man kalder det triple fit. Altså hvis man oven kan lave et match, der også matcher med forbrugernes interesser eller modtagergruppens interesser, noget, der betyder noget for dem personligt, så kan man virkelig ramme den godt. Så virker det meget mere troværdigt. Det er så også ubetinget det sværeste, ikke? Fordi vi er forskellige mennesker alle sammen. Men hvis man har en mulighed for at arbejde med, hvad, som i helt klassisk marketing, hvad betyder noget for vores forbrugere, Og så får det arbejdet ind i øh, den her træenighed af af årsag, eller sag, man arbejder med i og så ens målegruppe.
0: Ja, så man kunne forestille sig en virksomhed, som solgte tøj til, til unge kvinder, og når de var færdige med det tøj, så afleverede de det tilbage i butikken og købte noget nyt, og det tøj, som de ikke skulle bruge længere, det blev givet til unge kvinder i et andet land, som måske havde det svært. Det kunne være, at at forbrugeren i det her tilfælde vil synes om det. Men som du siger, det er jo ikke altid, man kan lave det link der.
1: Det er ikke altid, man kan. Og der er det i hvert fald som udgangspunkt, hvis man bare starter med, eller bare, det er nemmere sagt end gjort, men at koncentrere sig om noget, som ligger tæt på ens egen identitet og hvad man selv er, så står man meget stærkere og troværdighedsmæssigt.
0: Og så er der vel også en af dine foregående pointer med at lytte. Yeah. Hvis du kender dine kunder, så ved du også måske, hvad det er, de synes, der er interessant, ja. hvad der også optager dem, udover, at de køber tøj, ja. eller hvad pokker det er, de køber hos dem. Og
1: nogle gange kan det jo også være, at man laver den match, i stedet for at sige, om det har ikke noget med, med egentlig, hvad vi selv laver at gøre, men det er noget, der betyder enormt meget for en stor del af vores forbrugere eller en stor del af vores kunder. Så er det det, vi er optaget. Vi har for eksempel set eksempler på kampagner, eller initiativer, hvor man har arbejdet med unge og ensomhed i de senere år, fordi det er jo noget, der virkelig har fyldt meget, også her under pandemien, at unge er ensomme og sårbare. Øh, jamen, hvis man nu har de unge som ens forbrugergruppe, så kan det jo godt være, at det er et rigtig godt tema at arbejde med. Og på en eller anden måde få det koblet til sit produkt også.
0: Når vi snakker kommunikation, så er det, jo, det er jo lidt svært at sige, at man er 100% i mål. Mm-hmm. Øh, når det handler om bæredygtighed. Fordi det er der ikke nogen, der er. Og det er jo en rejse at komme derhen. Men det er jo ellers traditionelt noget, virksomhederne godt kan lide. Hvis de siger, at de har et mål, så skal de også nå det mål. Hvordan forholder det som med bæredygtighed?
1: Jamen, vi ser jo sådan, at der er nærmest øh, sådan en modsætning. På den ene side, så vil vi rigtig gerne have, at virksomhederne fortæller os, at de har nogle klare mål, som de vil opnå med deres bæredygtighedstiltag. På den anden side, så kan det være utrolig lang tid at skulle vente på de her mål, og man mister lidt interessen undervejs.
0: 2030, 2050, ja, det er jo ja, lidt, jeg er lidt ud.
1: længe, og lidt er langt ude. Ikke? Ja. Så derfor så kan vi i hvert fald se, at der er en stigende tendens til, at man kommunikerer om processen i stedet for om målet. Og at man også kommunikere om, at nu havde vi egentlig håbet, at vi var nået hertil, men det er vi ikke. Og så klarer man, hvorfor, og hvad man så vil gøre i stedet for. Så hele det her med sådan den procesorienterede kommunikation, i stedet for målorienteret kommunikation, er nok også noget, vi vil se mere af. Også fordi det er så komplekst, det vi arbejder med. Så nu er det jo ikke længere bare sådan noget med, at nu vil vi sørge for, at vi bliver et papirløs virksomhed, eller vi vil huske, at vi ikke skal have papkopper, nu skal vi have porcelænskopper i stedet for. Det er sådan ret simpelt lavet, og så, kan vi sige, så har vi gjort det bumfærdigt. De tiltag, man arbejder med, de er meget mere avancerede. Så derfor så kan det give rigtig god mening, at man arbejder med løbende at fortælle om det, også for at holde liv i fortællingen, sådan helt kommunikativt set. Ikke?
0: Helt afgjort og vigtigt løbende at dokumentere, ja. hvor langt flytter du dig i forhold til din overordnede målsætning.
1: Ja. Men også synes jeg, at det er mindst så vigtigt, at man får dokumenteret og får fortalt, når man ikke er nået så langt, som man havde håbet på. Fordi det her med at vise, tur, vise den her sårbarhed, kan også give noget meget troværdighed. Det er sådan en tese, vi arbejder med, at, at hvis man er professionel, hvis man er kompetent i øvrigt til, hvad man gør, så kan en høj grad sårbarhed også give høj grad troværdighed.
0: Så det kan faktisk godt, hvis man tager de kommercielle briller på og sige, at der kunne faktisk godt være en en fordel i forhold til øh, at kommunikere ud, at vi nåede ikke vores målsætning, det kan godt give noget troværdighed at vise den der sårbarhed.
1: Ja. Og vi, også fordi det viser en høj grad af ærlighed, fordi vi lever jo i en tid lige nu, hvor der er rigtig meget fokus på greenwashing, og at vi ved godt, at der er mange virksomheder, der pønter sig, måske med en lille smule låntet fjerde. Der bliver også lige nu sat nogle flere penge af på en finanslov til, at vi skal bekæmpe det her greenwashing, øh, og holde øje med at stille virksomhederne til ansvar. Så hvis man tør gå ud og sige, at vi nåede faktisk ikke helt derhen, eller det her projekt er mislykkedes for os, så nu gør vi det her i stedet for. Det viser jo en høj grad af ærlighed, og lige præcis det her med ærlighed og sandhed er jo bare så enormt vigtigt.
0: Line, nu ved du jo også en hel del om branding.
1: Ja. Yeah.
0: Det er noget, jeg synes, der er rigtig spændende. Mm. Det der med branding, det er jo, det er også et, det er jo et sjovt ord, der har ind her. Yeah. På de, I løbet af de sidste 15 år, tror jeg måske. Det, ja, det kan sikkert være, det ældre. Men det er i hvert fald der, jeg begyndte at få lidt fornemmelse for. Det der med, hvad er det egentlig, at folk de siger om virksomheden? Det er jo det, der er dit brand. Ikke? Det er jo ikke, hvad du selv siger. Det er jo det, alle andre siger om din virksomhed. Hvordan øh, hjælper det at have sådan et, et lidt grønt image, et grønt brand?
1: Jamen altså et, øh, et stærkt brand i det hele taget øh, viser sig jo at have ret mange positive kvaliteter. For eksempel, at man performer bedre økonomisk. Man tiltrækker de bedste medarbejdere, man øh, har nemmere ved at få fat i investorer osv. Og, og, og
0: det har jo reelt en regnskabsmæssig værdi. Det er jo vildt det det. noget, man tilskriver ja. i regnskabet ja. som
1: en ja. værdi. Så hvis man har en grøn eller en bæredygtighedskomponent lagt ind i det, jamen så, er det klart, så er det jo et ekstra lag eller en ekstra gruppe af investorer, du kan tiltrække. Eller måske kan du snarere fastholde investorerne, for det kan godt tænkes, at på et tidspunkt, så de der investorer, de vil altså ikke være med til noget, som ikke har en grøn eller en bæredygtighedsdimension. Og det samme med kunderne. Så, så derfor, så, og medarbejderne jo også i øvrigt, øhm, så, derfor så, så er det ret væsentligt, at man får det med ind som en del af sit brand. Altså den opfattelse, vi har, af virksomheden den skulle gerne i et eller andet omfang For langt i kristes vedkommende også have en lille del i det mindste af, at der er noget bæredygtighed i det, eller noget samfundsansvar.
0: Når man arbejder med branding, så er det klart, at det er selvfølgelig lidt nemmere, hvis man har et produkt, som er noget, folk synes rigtig godt om fra starten af. Noget, der måske er åbenlyst godt for miljøet. Det kunne være vindmøller eksempelvis, eller du arbejder med certificeringer eller noget i den tur. Men hvad gør de virksomheder, hvor det er, at de i bund og grund bliver vurderet som nogle meget negative, sorte virksomheder. Det kunne være olieindustrien. Det kunne være faktisk også kødindustrien øh, har begyndt at være, have den rolle. Man kunne også se, at øh, tøjindustrien, øh, særligt fast fashion, har jo også fået det ry. Hvordan går man ind og arbejder med det der?
1: Jamen altså, de har jo... <laughs> klart en kæmpe stor udfordring fordi sådan de klassiske greb vi kender dem kan de jo ikke gøre brug af på samme måde. Så der er jo flere måder man kan angribe det på. man kan jo gøre det at man prøver at, sige, at vi prøver at gøre det så godt som vi overhovedet kan i den her branche vi nu engang er, og så er det det vi bruger som en del af vores branding. Der er også andre der vælger at få bæredygtighedskonceptet lidt mere ud, så det ikke kun inkluderer klima og miljø og så videre, men det kan også være noget politisk for eksempel, at man kaster sig over den agenda i stedet for. Og så er det det man gør til en del af sit brand, fordi man godt ved at den anden her er nok lidt tabt. Men det kunne jo være, at man så til gengæld kunne vinde noget på den politiske front. Og det er sådan et andet område, vi også ser, der er i vækst. Det er det her med corporate social activism. Altså, at man politisk engagerer sig og bruger det som en del af sin kommunikation og en del af forståelsen af, hvem vi er.
0: Man kan sige, det er jo svært. Hvad skal man gøre, hvis man er en åbenlyst sort virksomhed? Så kunne man godt begynde at arbejde med noget andet. Men der risikerer man jo netop det her med, at man laver det her trylletræk, som jeg plejer at kalde det, det her, man siger, jamen lad være at kigge på min kerneforretning, prøv at se, hvor gode vi er herovre. Vi laver for eksempel børnekaffe, så hver gang du hælder diesel på din bil på vores tankstation, så kan du få lov at købe en kop kaffe, hvor vi giver 2,5 kr. til nogle børn. Mm-hmm. Æ, og så skal du ikke tænke så meget over de der 70 liter diesel, du lige har hældt på her. Og, øh, og det er jo klart, altså, det, det er jo måske ikke nemt at finde på noget andet, der gør, men det har også nogle åbenlyse udfordringer. Det har der.
1: det, og der er jo også nogen, der formår at, at trods alt alligevel knytte det til forretning, på en eller anden måde, det giver mening, for det der med børnekaffe, den, den, den har jeg også stusset lidt over det hele taget, at kalde noget børnekaffe, Det synes kunne kommunativt, der er vi uden noget, der er, men overhovedet <laughs> ja. ikke mening. Men for eksempel Harley Davidson, de har jo en klar, klar udfordring med deres produkt. Altså, det er jo nogle store maskiner, der sidder et enkelt menneske på dem, de larmer, og de forurener pænt meget. Og hvad skal de så gøre? Og de har selvfølgelig kastet sig over, de er ved at udvikle en elektrisk motorcykel, en elektrisk Harley. Klart er de det. Men man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, altså hvor mange, i hvert fald i deres kernegruppe, de skal nok til at kigge sig lidt om efter en ny målgruppe. Yeah. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig dem på sådan en nærmest lydløs farlig kører ud af Highway 66. Jeg har svært ved at se den der gruppe for mig. Ja, det har jeg også. Men det de så i stedet for gør rigtig meget ud af, det er sådan noget community involvement. De gør rigtig meget ud af at uddanne unge mænd, for eksempel mænd, som, eller unge mænd, som har haft det lidt svært eller er lidt utilpasset, få dem ind i deres garage, få dem ind og blive udladt mekanikere eller teknikere eller noget andet. Så det er der, de laver en kæmpe indsats. Og det kan man jo godt legitimere.
0: Men igen er der også en stærkere forbindelse mellem deres kerneprodukt og det de så gør, så, hvor de så vælger at arbejde med social ansvarlighed. Men det er jo også, Harald Davidsson lugter også lidt af motorcykler og lidt noget spændende og lidt noget drenget noget, selvom der er givetvis også mange kvinder, der bruger det. Så man trækker nogle unge lidt på kanten arbejdsmarkedet måske med ind og arbejder med det. Der er også noget linje der, men, men det, er en, det er en rigtig stærk pointe. Man ser jo også nogle virksomheder være meget offensive i forhold til, hvordan det er, de kommunikerer ud. Der var eksempelvis en stor amerikansk virksomhed, som, som jeg ikke vil nævne navnet på, men som sendte ud til, til deres 10 millioner brugere, at de skulle stemme på Joe Biden frem for Donald Trump til valget. Og det er jo virkelig det her corporate activism, som du talte om før. Hvordan bliver det modtaget derude? Fordi der er jo rigtig, rigtig stor bekymring for mange erhvervsledere i at gå ud og få at tage stilling til samfundsansvarlige eller samfundsrelevante ting, fordi de er bange for at støde nogle kunder fra deres forretning. Det er jo den gamle, klassiske forståelse. Den er klart ændret sig nu, men hvad er dine tanker om det?
1: Altså de studier, jeg i hvert fald har set indtil videre, de viser, at det kan godt være, at man lige i øjeblikket, hvor man kører en eller anden sag, for eksempel Nike og Colin Kaepernick, Øh, der var jo øh, noget omkring hele det her med, det var ham, der knælede. Det blev der en masse ballade ud af, og så brugte de ham i deres kampagner. Ja, han, meget, han knælede
0: ja. i, i USA i forbindelse med, at han, han spillede øh, amerikansk fodbold, og så knælede ja. han på et tidspunkt, hvor der var øh, The anthem, deres deres ja, nationalsang, ja. ja. og det fik han rigtig meget kritik for. Ja. Og Nike har så brugt ham i reklamer ja. efterfølgende.
1: det har de for at støtte op om, at det skulle man have lov til, og så videre. Og de har i det hele taget brugt rigtig mange politiske budskaber i deres kampagner. Øh, og der blev en masse ballade ud af det her, øh, særligt da Colin Kaepernick var med, og der var folk, der brændte deres sko og uploadede det på YouTube osv. Og, og der så man godt nok <laughs> sådan et midlertidigt dyk øh, i deres salg, men hen over tid, så var de lynhurtigt på det samme, og så begyndte det faktisk lige så stille at og stige også. Og det er der altså ret mange undersøgelser, jeg har set på, der har kigget på det her med purpose-driven brands, at selvom at de godt nok gør nogle folk rasende, så kan det altså stadigvæk godt betale sig, fordi det er vigtigt, at man tager stilling.
0: Og måske også fordi, at vi lever i en verden, hvor man bare ikke kan have alle som kunder. Og alle er altså også rigtig mange at have som kunder. <laughs> ja, er, så måske, okay. hvis man kender sit produkt og sine kunder, <laughs> ja. så kan man også rent strategisk godt tage nogle, øh, nogle skridt i den her retning. Og så skal man jo nok heller ikke lade sig nære af, at der også er meget hjerte bag ved de her direktører, som går ind helt offensivt og viser, at deres virksomhed står for noget.
1: Ja. Og så er der også noget sådan helt igen lavpraktisk, som hedder, at uanset hvor meget vi ved om, at for eksempel en iPhone, den kan godt være en smule mere forurene end andre typer af telefoner, så er vi så glade for dem, så vi bliver ved med at bruge dem. Nøjagtigvis, at ligesom vi bliver ved med at købe Nike-sko, selvom vi måske ikke var enige i det der, fordi vi laver nogle rigtig fede gode sko. Ikke?
0: Og så er det vel også en platform for at komme ud og få nogle budskaber. Altså det er jo ikke tilfældigt, at rigtig mange af de virksomheder, der er med i løvens uge, at de klarer sig godt. Det har jo også noget at gøre med, at de får en god eksponering i ja, tv. Så ja. hvis man kan komme ind og få en ja. god eksponering via nogle holdninger, så kan det godt være, at det koster lidt på nogle kunder, men du vinder måske ja. nogle helt andre.
1: Ja. Altså i hvert fald det seneste, studie jeg har set, det koster lidt på den korte bane, men på den lidt længere bane, så vinder man altså på det. Og så gør det altså også noget internt, fordi at medarbejderne er også super stolte af at være en del af en virksomhed, som tør stå frem.
0: Lige tusind tak, fordi du vil tale med os.
1: Velkommen.
0: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Roseris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.